0: Рад, что вы снова с нами на лидерском подкасте Крэга Грошела. Сегодня мы рассмотрим вторую часть темы «Сохраняя чувство неотложности». Если вы еще не слушали первую половину, рекомендую вам начать с нее, потому что мы будем отталкиваться от озвученных там мыслей, Продолжая говорить о том, что, как я верю, чрезвычайно важно для любой организации. Хочу искренне поблагодарить тех, кто распространяет наш материал через социальные сети. Мне очень приятно видеть наши цитаты, а также ссылки, которые знакомят с этим подкастом других. Большое вам спасибо. Вы можете слушать или смотреть нас в различных форматах. Приглашаю вас подписаться на подкаст на iTunes, если вы еще не сделали этого. Вы также можете смотреть нас на YouTube или же на сайте лидерство.life.чурч. Спасибо вам за оставленные отзывы, а также вопросы и комментарии, которые прислали многие из вас. Если вы хотите о чем-то спросить, оставить свой комментарий или подсказать мне, о чем стоит поговорить, пишите. Пишите на email лидерство-собака-лайф.чурч, лидерство-собака-лайф.чурч. Также в завершении выпуска я планирую задать несколько вопросов вам. Слушать это хорошо, но вникнуть и найти практическое применение еще лучше. Итак, сейчас я отвечу на несколько ваших вопросов за последний месяц. А потом мы вернемся к учению, и я задам ряд вопросов для обсуждения с вашей командой. Мануэль написал мне, чтобы спросить, как вы реагируете на работников, которые потеряли интерес и мотивацию? На самом деле, Мануэль, этим вопросом задаются множество лидеров. Что делать с немотивированными членами команды? Как побудить их к переменам? Но вначале я хотел бы изменить наше восприятие таких людей. Прежде всего, нам стоит уяснить, что немотивированных людей не бывает. Они могут не иметь мотивации делать то, что мы от них ожидаем, но каждый чем-то мотивирован и в чем-то заинтересован, даже если эта мотивация ничего не делать. Людей всегда что-то волнует, за их действиями всегда есть какой-то мотив. Даже если они хотят, чтобы вы сделали работу вместо них, это все равно мотивация. Нам стоит это учитывать, чтобы в дальнейшем переключить их на правильные вещи. Поэтому я снова и снова повторяю. Ответ на вопрос «почему» важен больше, чем мы можем себе представить. Очень и очень важно помочь людям увидеть, почему то, что они делают, имеет значение.
1: Я озвучу
0: вам четыре ключевые мысли, которые могут стать своеобразной инструкцией. Номер один – помогите людям увидеть, почему их работа так важна. Номер два – покажите, как недостаток усилий с их стороны влияет на других, это существенно. Если кто-то не старается, нарушает сроки, делает что-то с неправильным отношением или просто спустя рукава, ему нужно показать цену таких действий или бездействия. Вот как мы из-за этого выглядим. Вот что мы из-за этого чувствуем. Вот как негатив. Это отражается на команде. Люди должны понимать, как их решения влияют на других. Номер три – дайте им ощутить ценность правильных поступков. Как-нибудь я подготовлю выпуск или даже серию выпусков о создании культуры ободрения.
1: Часто люди теряют
0: интерес к работе, поскольку думают, что она все равно никого не волнует. Поэтому нужно подлавливать их на правильных поступках и выливать потоки похвалы. И номер четыре, и это очень важно, если они так и не вдохновятся и не начнут действовать, как должны, помогите им найти другое место, где они смогут реализовать свои таланты. Так я мягко описываю удаление их из вашей команды. Если же вы сделали все, что могли, а они так и не обрели верную мотивацию, вообще уберите их из вашей организации. Наша цель настолько важна, что ни один человек не имеет права разрушать командный дух. Следующий вопрос от Джона. Он спрашивает, «Как находить и развивать людей, имеющих стремление к успеху организации, при этом, не спутав их с теми, кто движим личными амбициями? Отличный вопрос. Позвольте повторить его еще раз. Как находить и развивать людей, имеющих стремление к успеху организации, при этом не спутав их с теми, кто движим личными амбициями? Мы хотим видеть в своих командах людей, движимых страстью и энтузиазмом, а не личными амбициями. Почему? Потому что энтузиазм ведет к исполнению миссии, а амбиции лишь к своему успеху. Подумайте об этом. Энтузиазм спрашивает, что будет лучше для моей организации, а амбиции — что будет лучше для меня. Мы можем определить это, наблюдая за тем, как люди говорят. Если они нацелены на миссию, то будут использовать слова «мы», «нам», «наше». Если они сфокусированы на себе, мы чаще услышим «я», «мне», «моё», «вот, чего я хочу». Другими словами, некоторые люди подведут общее дело и своих коллег если это будет нужно для личного продвижения.
1: Они верны только до тех пор, пока это выгодно. Но вот в чем проблема.
0: Нацеленные на самих себя, в конце концов, сами себя ограничат. Со временем их рост прекратится, потому что всем станет вполне очевидно. Ими движет не польза организации, а личная корысть. Нацеленные на самих себя, в конце концов, сами себя ограничат, тогда как те, кто фокусируется на общем деле, будет преуспевать. Если кто-то движем амбициями, больше, чем правильными мотивами, это непросто исправить. Часто люди не замечают, что так себя ведут. Иногда они приходят к нам из организации с другой культурой, где такое поведение считалось нормой. Для нас это недопустимо. Но в некоторых местах люди привыкли грызть друг другу глотки и искать того, что нужно мы. Не, мне и только мне. Мы же так не поступаем, мы нацелены не на личный, а на общий успех, когда мы исполняем миссию организации, выигрывает каждый. Старайтесь как можно раньше распознавать таких людей и открыто разговаривать с ними. Объяснять им, здесь мы не ищем своего. Мы стремимся к единой цели. Побеждают все, побеждаешь ты. Постоянно бросайте им вызов, исправляйте их. И, возможно, в конце концов, неэффективные и эгоистичные сотрудники превратятся в отличных командных игроков. Хорошо, давайте сделаем обзор предыдущего выпуска, а потом углубимся в новую тему. В прошлый раз мы говорили о сохранении чувства неотложности. Это чрезвычайно важно. Делая правильные вещи в правильное время, мы неминуемо достигаем успеха, и нам это нравится. Но наши победы сегодня — наибольшая угроза победам в будущем. В тот миг, когда мы высоко себя оцениваем, думаем, что чего-то достигли и что-то поняли, мы становимся как никогда уязвимыми. Вот в чем проблема. Успех подпитывает гордость, а гордость убивает стремление двигаться дальше. Ничто так не приводит к поражениям, как наши достижения. В прошлом выпуске мы говорили об этом, но я все же хочу напомнить, со временем каждая организация становится склонной почивать на лаврах, а не двигаться дальше. По своей сути, мы больше настроены на самоуспокоение, а не на постоянное развитие. Проблема с таким отношением в том, что оно не отражается в зеркале. Если вы застряли на месте, то, скорее всего, даже не замечаете этого. Тем не менее, нам нужно объявить войну, самодовольству и присыщенности. Ведь мы никогда не изменим того, что готовы оправдывать. Ключевой принцип выражен в виде небольшой формулы. Внешнее сопротивление плюс божественное призвание плюс ограниченное время приводит к постоянному стремлению вперед. Как создать чувство неотложности? Нам нужно три вещи. Первое — внешняя оппозиция, которая, кстати, у всех нас есть. Второе — божественное призвание которое также дано нам. И третье — ограниченное время. Это тоже наша реальность. Если мы осознаем эти вещи, то приобретаем постоянную устремленность вперед. В прошлый раз мы также рассмотрели две мысли. Номер один — мы говорили о проявлении здорового скептицизма, потому что любой успех является временным. То, что работает сегодня, может не работать завтра, поэтому важно учитывать внешние силы, которые на нас влияют. Номер два — мы говорили о необходимости действовать, а не разглагольствовать. По мере роста организации, естественным образом снижается скорость ее развития. Чем дольше существует организация, тем больше она переключается с конкретных шагов на их обсуждение. Становится больше заседаний, исследований, таблиц, графиков, разговоров, изучений. Несмотря ни на что, оставайтесь сфокусированными на действиях. Вместе с тем, нашей конечной целью является не активность, а продуктивность. Ведь можно быть занятым, но бесплодным. Деятельность должна быть не рассеянной, а сосредоточенной на результате. Итак, чтобы сохранить в организации чувство неотложности, номер один — проявляйте здоровый скептицизм, номер два — действуйте, а не разглагольствуйте, номер три и четыре — это материал нового выпуска. Номер три — нам нужно все время стремиться к чувству дискомфорта. Все время стремиться к чувству дискомфорта. Я специально помещаю себя в ситуации, о которых мало знаю, и это вынуждает меня расти и развиваться. Почему я так поступаю? Потому что комфорт — враг прогресса. Комфорт — это враг прогресса. Все мы любим удобство, правда? Но почему нам так нравятся зоны комфорта? Совсем не потому, что они нам полезны, а потому, что там все знакомо. Но как лидер я должен полюбить ощущение дискомфорта и настроиться на постоянные изменения. Ведь если я чувствую себя слишком уютно, то перестаю расти. Если же мне неудобно, значит, я развиваюсь, куда-то тянусь и чему-то учусь. Почему нам нужен дискомфорт? Потому что комфорт и развитие несовместимы. Комфорт и развитие не могут существовать вместе. Поэтому я как лидер все время нуждаюсь в целях, влекущих меня за собой. Моя команда должна каждое утро просыпаться, думая о конкретных задачах, которые будут побуждать ее к безотлагательным действиям. Эти цели должны выталкивать нас из уютных гнездышек. Настоящий успех начинается там, где заканчивается зона комфорта. Если что-то не бросает вам вызов, оно не приведет к вашему росту. Вам нужно то, что будет бросать вам вызов. Со мной работал человек, который сначала говорил, «Я буду приглашать кого-то в церковь каждый месяц». Это не тяжело. Потом он принял решение, «Я буду делать это раз в неделю». Уже сложнее. В итоге он решил приглашать кого-то ежедневно. Каждый день я буду помещать себя в окружении незнакомых людей, развивать с ними отношения и приглашать в церковь минимум одного человека. Это цель, которая заставила его тянуться. Ему пришлось поместить себя в некомфортную среду, но потом он рассказывал историю за историей, как это помогло ему вырасти. Итак, что же нам нужно? Для начала нам и нашей команде необходима цель, которая будет конкретной, измеряемой и ограниченной во времени. Она должна быть конкретной, чтобы мы точно знали, что нужно делать. Измеряемой, чтобы могли четко определить, чего достигли, победили или же проиграли. И ограниченной во времени, чтобы знать, успеваем ли мы или нет. Ваши цели, мечты или планы не должны быть идеальными. Просто начните с чего-то, что побудит вас расти. Я все время повторяю своей команде. Посредственный план, осуществляемый сегодня, лучше отличного плана, который вы примените через месяц. Просто стартуйте, составьте план и беритесь за дело. Двигайтесь вперед, действуйте. Вот одна из моих любимых историй об этом. У нас есть разные церкви в разных городах. Мы знаем, какое количество людей приходит на богослужение по выходным, и какой процент из них затем посещает домашние группы. В одной церкви это соотношение было очень плохим.
1: Я встретился с ее пастором и задал вопрос. «Сколько новых
0: домашних групп вам нужно открыть?» «О, ты знаешь, я не уверен, но, может быть, 75?» Я посмотрел на него и спросил. «Как ты думаешь, вы сделаете это?» «Ну да, наверное, сделаем в следующем году». Я сказал, «Нет, вы не справитесь». «Начать 75 новых групп — это сложно. Ты говоришь о планах на следующий год, но забудешь об этом уже через 6 месяцев» в меньшую цель и сократи сроки».
1: «Тогда мы откроем 50 через
0: полгода». Нет, тоже не годится». So Я немного давил на него, пока в конце концов он не сказал. «Мы откроем 22 группы в ближайшие 22 That's дня». Great. «Супер, That's вот это именно оно». Короткий it's отрезок времени — конкретная задача, которая said, измеряется цифрами и легко said, запоминается. «Кстати, как вы планируете отпраздновать это?» Он ответил, «Каждый раз, стартуя новую группу». «Мы будем трубить в горн. Немного странная идея. Ну ладно, если вам это нравится, трубите. Главное, организуй свою команду вокруг этой цели. 22 группы за 22 дня». И знаете, что произошло? Они открыли 22 группы уже через 11 дней. Каким образом? Благодаря тому, что цель была конкретной, измеряемой и ограниченной во времени.
1: Что же произошло
0: через 11 дней? Эта команда почувствовала себя победителями. Мы это сделали, мы справились. Поднялось чувство их собственного достоинства. Возник импульс к дальнейшим действиям. Нельзя ставить такие цели на год. Люди просто не могут быть сфокусированными так долго. Цель должна быть ограничена во времени, конкретной и легко измеряемой. В нашей команде в церковном мире мы говорим об этом так. Одна церковь может сказать, мы удвоим количество людей, несущих службы до конца июня. Мы удвоим это конкретно. До июня увеличим количество служащих людей в два раза. Другая церковь может решить, мы удвоим количество домашних групп до первой недели сентября. Опять же, цель конкретная и измеримая. Вы можете взять любую сферу своей жизни и применить к ней такую постановку целей. Если мы говорим о духовности, я буду ежедневно молиться за 10 вещей по этому списку. Далее, я буду каждый день выделять 20 минут, чтобы записывать свои размышления. Я сброшу 10 килограммов до 1 августа. До 1 августа я найму и подготовлю 15 новых работников. Я буду читать по одной книге каждый месяц до конца этого года. Я буду каждый день беседовать с кем-то, кого могу научить или у кого могу научиться. Я буду выплачивать 300 долларов долга каждый месяц. О чем бы ни шла речь, запишите цель и при этом будьте конкретны. Нам следует постоянно стремиться к новым вызовам. Мы не можем расти, пребывая в комфорте, поэтому нам нужны цели, которые с самого утра будут мотивировать нас. Я должен что-то сделать, я должен этого достичь. Итак, что мы делаем? Во-первых, проявляем здоровый скептицизм. Во-вторых, действуем, а не разглагольствуем. В-третьих, все время стремимся к чувству дискомфорта. А теперь четвертое, что поможет сохранить чувство неотложности в наших организациях. Номер четыре. Станьте эмоциональными. Нам нужно задействовать чувства. Почему? Потому что людей побуждают к действиям не факты, а эмоции. Факты не толкают людей вперед. Не рассказывайте мне статистику о каком-то количестве людей, которые что-то сделало или не сделала. Лучше расскажите мне историю. Факты меня не трогают. К действиям побуждают только чувства. Поэтому великие лидеры не просто взывают к разуму людей, но касаются и умов, и сердец. К примеру, в своей знаменитой речи Мартин Лютер Кинг провозгласил ⁇ У меня есть мечта ⁇ Он не сказал ⁇ У меня есть стратегический план
1: ⁇
0: План может быть мудрым, но именно мечта захватывает умы, сердца и воображение. У нас есть работник, который сейчас трудится в одной из церквей. Когда мы проводили собеседование и выбирали между ним и еще одним кандидатом, то спросили, а почему нам стоит принять именно тебя? Даже спустя много лет я вспоминаю, как он выпрямился и ударил кулаком по столу. Бум! Это был крупный парень, игравший в колледже в американский футбол. Стол задрожал, а он начал рыдать. Я скажу вам почему. Потому что семь лет назад я пришел в вашу церковь, и это изменило всю мою
1: жизнь.
0: Из его глаз текли слезы, на шее вздулись вены. Он излучал такую страсть, когда говорил, «Я люблю это место». Плакал он, расплакались и мы. При равных шансах обоих кандидатов я все-таки выберу этого парня. Почему? Все дело было эмоциях, которые он в нас пробудил. Как-то я был в Талсе, где работает одна из моих дочерей, и встретил там двух людей, проходящих практику в нашей церкви. Одна девушка раньше была полуверующей, или же, как я это называю, христианской атеисткой. Но Бог изменил ее жизнь, и она переехала из Финикса в Талсу, чтобы стать частью нашей команды. Вторая девушка также когда-то не следовала за Иисусом. Но кто-то пригласил ее в одну из наших церквей в Техасе. Ее жизнь настолько изменилась, что она в 19 лет собрала вещи и преодолела три с половиной часа пути, чтобы работать вместе с нами.
1: Это так коснулось моих чувств,
0: что на глаза накатились слезы. Когда я слышу историю измененных судеб, то не могу удержаться от того, чтобы и дальше изо всех сил делать то, что
1: делаю. Выше меня. Почему? Потому что у меня есть
0: внешнее сопротивление, божественное призвание и мое время ограничено, поэтому я каждое утро просыпаюсь с безотлагательным стремлением вперед. Если позволите, я поделюсь чем-то очень личным, а потом задам вам пару вопросов. Вот как я обычно начинаю свой день. Прежде чем пойти на работу, я захожу в свой маленький домашний кабинет, где на стене висит фотография с одним из моих героев, лучшим евангелистом за период моей жизни, а возможно и за 2000 лет со времен апостола Павла.
1: Это Билли Грэм. Я знаю,
0: что сейчас Билли много времени проводит в одиночестве, и рано или поздно отойдет в
1: вечность. Он мой герой,
0: но я видел его физическую слабость,
1: я
0: смотрю на наше с ним фото и думаю, смерть нелицеприятна. Даже этому великому человеку придется умереть.
1: Я
0: осознаю, что, возможно, мне не придется жить так долго, как ему. Сейчас Билли за 90. Слава Богу, если я проживу столько же. Но это напоминает мне. Каждый день имеет значение. Каждый день очень важен. Было время, когда меня не было, и будет время, когда меня не станет на этой земле. Это дает мне чувство неотложности. Хочу сделать еще кое-что очень личное. Я думал, стоит ли делиться этим с другими, но приоткрою вам хотя бы часть
1: сокровенного. Каждое утро я
0: читаю список своих личных провозглашений, и это также возбуждает во мне стремление вперед. Я ежедневно читаю это вслух. Вот некоторые из этих фраз. Иисус номер один в моей жизни. Я живу, чтобы служить Ему и прославлять Его. Я люблю свою жену Эми, и всю свою жизнь буду заботиться о ней. Мои дети будут любить Бога и будут служить Ему от всего сердца. Я воспитаю, снаряжу и научу их так, чтобы они сделали для Божьего Царства больше, чем могут представить. Я люблю людей и верю в лучшее в них. Я дисциплинирован. Христос во мне сильнее неправильных желаний. Мои отношения с Иисусом каждый день становятся более близкими. Благодаря Христу моя семья крепче, тело здоровее, вера глубже, а лидерство эффективнее. Мои проповеди имеют силу, потому что Божье Слово живо, и Господь доверил мне нести другим Его истину, изменяющую жизни. Я способен творить, устремлен вперед, сфокусирован и благословлен сверхмеры, потому что во мне живет Дух Святой. Я развиваю лидеров. Это не то, что я делаю, это то, кем я являюсь. Я каждый день просыпаюсь с целью, направлением, и смыслом. Я люблю свою работу. Это не просто работа, это призвание. Боль — мой друг. Я радуюсь в страданиях, потому что Христос пострадал за меня. Я не жертва обстоятельств. Я могу влиять на них и изменять их. Я отдаюсь на все сто Плюс еще немного. Именно то, что я сделаю через «не могу» оставит наибольший след. Мир изменится в лучшую сторону благодаря тому, что я совершу для Иисуса сегодня. Каждое утро просыпаюсь и исповедую эти вещи вслух. Для чего? Это создает внутри меня божественное ощущение безотлагательности. Я верю, что то, чем я занимаюсь, имеет значение для вечности, и поэтому делаю это с чувством неотложности. Всем исконно к самоуспокоению, но я ежедневно принимаю решение не почивать на лаврах, а устремляться вперед. Вы также можете это сделать. Сделать. Три практических вопроса. Номер один. Какая из нынешних целей побуждает вас стремиться вперед с чувством неотложности? Какая из нынешних целей побуждает вас стремиться вперед с чувством неотложности? Если у вас нет такой цели, скорее всего, вы находитесь в состоянии застоя, а не развития. Ваша цель должна быть конкретной, измеряемой, достижимой. И если это не так, вы уже на пути к самому успокоению. Вопрос номер два. Какие три вещи вы можете сделать, чтобы углубить эмоциональную вовлеченность в свою работу или службу? Какие три вещи вы можете сделать, чтобы углубить эмоциональную вовлеченность в свою работу или служение? Если для вас это просто работа, то вы будете просто работать. Если же это призвание, вы будете трудиться со страстью и энтузиазмом. Номер три. Что вы говорите себе каждое утро до начала рабочего дня? Нравится ли вам этот внутренний диалог? Если же нет, то что вам стоит изменить? Давайте я повторю. Что вы говорите себе каждое утро до начала рабочего дня? Нравится ли вам этот внутренний диалог? Если нет, то что вам стоит изменить? Что вы говорите себе? Это будет тяжелый день, безумный день. Я уже так устал. Опять эта рутина. Терпеть не могу своих коллег. Или же мне нравится то, чем я занимаюсь. Сегодня будет прекрасный день. Я способен помочь стольким людям. Поверить не могу, что делаю это. То, что вы говорите себе, имеет значение. Большинство битв выигрываются или проигрываются в нашем разуме. Задайте себе эти вопросы и каждое утро просыпайте, чтобы идти вперед с чувством неотложности. То. То, что вы делаете важно. И если вы лидер, у вас есть возможность влиять на людей. А влияя на людей, вы изменяете мир. Что ж, спасибо, что провели это время со мной. Заметки и практические вопросы выпуска доступны для скачивания на leadership.life.church и craggrasshoulbooks.com. Еще раз спасибо за то, что делитесь этим материалом с другими. Надеюсь, мы полезны для вас. И помните, просто будьте собой. Вам не обязательно все знать, не обязательно быть идеальным. Люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.